0: Estudiar el tema de la posmodernidad no es tarea sencilla. La posmodernidad entraña un cúmulo de variantes, de aristas desde el punto de vista sociológico, cultural, social, económico y, por qué no decirlo, desde el punto de vista religioso o preferimos decir espiritual. El autor del libro, el doctor Jaime Morales, director en línea del programa de Minsk, eh, define la posmodernidad como algo difícil de definir. Y en eso estoy de acuerdo perfectamente con el doctor Jaime Morales, a quien conozco. El término significa posterior o tras el modernismo. Entonces, abarca una nueva manera de ver el mundo, una cosmovisión diferente a las cosas, obviamente el término sugiere una reacción a la modernidad, un tipo de cuestionamiento de creencias donde la razón eh, escapa, donde los valores morales eh, brillan por su ausencia y donde la indiferencia, el relativismo eh, van a hacerse presentes en esto que se llama modernidad. Hay algunos detalles que el joven argentino Lucas Magnin, nacido en 1985, eh, nos da en su libro La rebelión de los santos, eh, titulado Modernidad, Postmodernidad e Iglesia. Él llega hasta hablar del término una iglesia postmoderna, por eso vamos a hablarlo más allá. Eh, eh, un señor llamado Lipovetsky eh, define o llama a, a la postmodernidad hipermodernidad o nueva modernidad. El señor bauman la llama modernidad líquida y Beck la describe como segunda modernidad. El señor Jean-François Lyotard fue el que puso de moda el término posmodernidad para hablar de este fenómeno complejo, un fenómeno que eh, tiene que ver como, como base o de idea base, eh, todo lo que la modernidad pretendía, cierto orden, ciertas normas, paradigmas, criterios de la modernidad que por supuesto para algunos alcanza o comienza después de la, la revolución francesa, la, Revol la revolución industrial y eh, autores como el italiano eh, criado eh, a los pies de Heidegger, el famoso filósofo alemán, eh, Gianni Bátimo, un italiano de más de 80 años de edad, él habla de que la posmodernidad anuncia el fin de la modernidad. Por eso él habla claramente acerca. Uno de los principales exponentes de la posmodernidad es este señor italiano, a quien he podido escuchar algunos vídeos en cuanto a lo que es la entonces, ¿cuáles serían las características de este periodo cultural, sociológico, eh, que dicen que comienza eh, básicamente con fuerza eh, a mediados del siglo XX, a partir de la década del 60? Y también dicen que tuvo un repunte a partir del de, eh, nacimiento del siglo XXI, el siglo XXI, donde actualmente estamos. Sin embargo, algunos autores ya están hablando de post, postmodernidad y algunos autores un poco más técnicos están hablando acerca de transmodernidad. Por ello, de, de la transgénesis, el transhumanismo, el transexualismo, parece que el prefijo trans parecerá ser este, quien define las relaciones socioculturales del tiempo en el cual estamos viviendo. O Entonces, sea, ¿cuáles serían esas características de la posmodernidad? Vamos a nombrar algunas de ellas. Lo primero es que la posmodernidad eh, expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno. Ya no se filosofa desde la metafísica moderna, desde el estructuralismo, se habla más bien de un postestructuralismo en el cual... Los pensadores modernos están ya esos eh, linderos de la ciencia, la filosofía, el conocimiento, ya trascienden, ya no hay tal rigidez, de los conceptos de familia, educación, cultura e inclusive sexualidad. Lo segundo es que la posmodernidad eh, se, eh, se caracteriza por deslegitimiza, deslegitimizar los metarrelatos modernos ya todo, inclusive cuando se habla de cultura de educación, de sociología, de política ya no hablamos de esos relatos del modernismo, ya hablaban de, de la imperancia de la ley, de los valores absolutos, de una ética conservadora de principios universales esos se llaman desde el postmodernismo metarrelatos, ya esos relatos se terminaron y ahora cada sociedad tiene la particularidad de hacer lo que se llama la deconstrucción o de destruir lo que se ha construido. Está muy de moda a partir de los 60. Eh, algunos filósofos pensadores han manejado ese término de deconstrucción que en el campo de la ideología de género, política de género, como se llame, está muy de moda, hay que deconstruirse. Eh, ahorita eh, la persona nace en, en blanco, donde un, ya no es la, la parte natural, la parte científica, la biológica, lo que determina uh, el sexo, sino eh, una, una reducción de, de la conceptualización del sexo solamente con el elemento cultural, ya no se toma en cuenta eh, el elemento biológico, el elemento genético, parte embriológica, sino solamente la sexualidad. Es un, es un Hay un libro de la señora Judith Butler que habla de, de géneros en disputa y también la señora Preciado, Beatriz Preciado, en su libro La Contrasexualidad eh, marca definitivamente la, la idea de que la sexualidad es algo que se deconstruye, que cada quien puede tomar una decisión en función a, a lo que puede creer en cuanto a su sexualidad. Entonces, lo tercero, la tercera característica de el, la posmodernidad es que la, la posmodernidad reconoce que existen diferentes modos del saber. Ya eh, eh, la investigación científica, el método deductivo científico, lo que hemos conocido, ya eso eh, ha pasado a la historia. Ya hay diferentes enfoques para llegar a una conclusión. Por eso, eh, el relativismo es una de las claves para entender la posmodernidad donde una ética es situacionalista, donde eh, todo conglomerado social decidirá lo que es bueno y lo que es malo. En esta ética situacionalista o en este liberalismo eh, sociocultural científico donde no hay eh, la, la, la primacía de la verdad absoluta donde cada quien maneja la verdad desde su punto de vista de la verdad hay un libro que estoy leyendo que se llama La posverdad no recuerdo el autor ahorita donde la posverdad es la muerte de los relatos de la modernidad relatos científicos culturales sociales de los cuales hemos estado hablando entonces se rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso. Entonces ya la historia no es una línea progresiva como eh, mantiene o sostiene eh, el, el pensamiento de la conmovisión judío cristiana Para la posmodernidad la historia es un, es un cúmulo de ciclos que se van repitiendo, ciclos, ciclos interminales y rutinarios dentro de, de la vida eh, es interesante como como Marcuse Marcus, un eh, politólogo sociólogo no sé si sería filósofo judío eh, eh, participante de la escuela de Frankfurt él habla de la fusión de lo que es el marxismo clásico, las ideas marxistas de, de, de Marx y Engels con las características freudianas de Sigmund Freud. Según este, este pensador, el Freud no solamente habló acerca del de psicoanálisis como proceso personal o individual, sino que también ese psicoanálisis decía Marcus que esas ideas de Freud no fueron tomadas en cuenta o fueron tomadas muy poco en cuenta, entonces se habla de lo que hemos llamado algunos autores como eh, Agustín Laje el autor de Nicolás Márquez de el, el libro negro de la nueva izquierda se habla de la, de la de una sociedad adolescente donde se aplican características freudianas que tienen que ver con la parte sexual la parte de la no rigidez, la parte del de inconsciente colectivo, se aplican a la sociedad. Eh, es interesante que toda revolución, eh, llámese de derecha o de izquierda, sobre todo revolución de izquierda, es difícil que este tema no toque aristas políticos porque la posmodernidad toca muchas aristas, pero eh, hay testimonios en plena Revolución Francesa que los partidarios los partidos de, de Robespierre, ellos estaban destruyendo los relojes y hoy actualmente en algunos movimientos sobre todo feministas se habla de descolonizar romper con el patriarcado la hegemonía, es otro concepto que se maneja hoy en día eh, la cau creo que habla eh, de la hegemonía de la hegemonía que ya la, la lucha en el marxismo cultural no es una lucha de guerrillas, una lucha de obreros, sino es una batalla cultural. Entonces, estos movimientos contra lo que llaman ellos colonización o contra colonización han destruido estatuas de Colón, de algunos héroes de la Revolución Francesa y del de movimiento emancipador de los Estados Unidos. Otra característica de la posmodernidad es la promoción de la diferenciación subjetiva y la diversidad. Al no haber pensamientos absolutos, al no haber criterios consensuados, al no haber esta objetivización del pensamiento, pues se cae en el plano subjetivo. Entonces, por eso en la posmodernidad, eh, como diría cierto comediante, ...la verdad dependerá del cristal con el que se mire... ...y la, la diversidad pues... ...diversidades culturales, sociales... ...socioculturales, políticas... ...económicas... ...el joven Lucas Magnin... ...nos da algunos aportes importantes... ...para entender la diferencia entre... ...modernidad y posmodernidad ...para Magnin... ...este joven argentino... ...muy ilustre, pude verlo recientemente... ...en un, en un vídeo... Para el joven Lucas McMean, para poder entender con claridad la posmodernidad, tenemos que saber con exactitud qué es la modernidad. Porque si la posmodernidad es el periodo que eh, sigue a la modernidad, tenemos que saber eh, lo que es. Entonces, él cita en su libro La Rebelión de los Santos a el famoso hermano escritor Timothy Keller, donde Timothy Keller dice, estrictamente hablando es quizá más acertado decir que ahora vivimos en un clima de modernidad tardía puesto que el principio básico de la modernidad fue la autonomía del individuo y la libertad personal por encima de las exigencias de la tradición la religión la familia y la comunidad esto es en verdad lo que tenemos hoy, pero intensificado. Así que nuestro hermano Timothy Keller habla o define la, la, la posmodernidad como modernidad acelerada. Ahora, hay algunas características que la modernidad tuvo. Es interesante saberlas. Lo primero, que la modernidad eh, se encargó de secularizar la sociedad. Es decir, separar la iglesia de lo político, esa separación, ese matrimonio, iglesia-estado, se encargó la modernidad de que los estados fuesen estados laicos y donde los ministros religiosos estuvieran encargados de su clase religioso. Eh, difícilmente algunos países como quizá Alemania o Inglaterra mantuvieron en algunas estructuras de gobierno algunos obispos anglicanos o luteranos. Lo otro que la posmodernidad eh, persiguió es promover el conocimiento, la razón y la ciencia como armas contra el fatalismo y herramientas de progreso. Entonces precisamente la posmodernidad hace todo lo contrario, destruye la razón y la ciencia. Eh, es difícil hoy, cuando usted lee eh, libros este, acerca de contrasexualidad, o Sexo en Disputa, de Judith Butler, donde ella habla, o Simone de Beauvoir, esta famosa feminista, donde ella, claramente, ella es tan por sentado que ya nadie habla de la sexualidad como tomando el elemento natural o biológico. Cuando ellos dicen que nadie habla, es, es, es la construcción de una, de una nueva narrativa, de un relato nuevo que intenta pisotear y subvertir a un elemento tan conocido como eh, eh, lo natural o lo biológico alguien jocosamente dando una respuesta a, a, a estos libros de esta señora él le decía que, que si alguno no cree en la ley de la gravedad pues sencillamente está en su plena libertad de lanzarse de un edificio y se va a dar cuenta pues si la ley de la gravedad era parte de un relato cultural, Porque este es el problema de los paladines de la posmodernidad. Que para ellos todo tiene que ver con una construcción cultural. Lo otro que la, la modernidad persiguió fue la consolidación. Como decíamos en el segmento anterior, la modernidad era la pretensión de la formación del Estado Nacional, la consolidación de los nacionalismos y la creación de modelos políticos basados en la separación de poderes y libertad de ciudadanos. Entonces, en el campo de la, de la modernidad se explotó el concepto de democracias. Democracias responsable, participativa, separación de poderes. Y por último, la, la modernidad eh, pretendió desarrollar las potencialidades económicas de la industrialización el trabajo productivo, la participación de los hombres y mujeres en ella eh, cosa que en el caso de la, de la posmodernidad pues no se toma mucho en cuenta ese enfoque, la muerte de los relatos la muerte del hombre la muerte de la humanidad al mejor estilo de la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche el filósofo nihilista existencialista el autor del libro, el profesor, el doctor eh, Jaime Morales, nos da algunos elementos en cuanto al estudio de la postmodernidad como ese fenómeno de diferentes aplicaciones. Lo primero que él enmarca es la definición de la posmodernidad, tratar de definirla y darnos unas pistas de cuáles son sus características y cuál es la importancia. El estudio de tal fenómeno de diferentes aristas. Seguidamente, él presenta el tema de la apologética. La apologética es la parte de la teología sistemática que estudia los principios de la defensa de la fe cristiana. Así que, ante la postmodernidad, hay que dar una respuesta apologética. Una defensa desde la fe y del cristianismo, cosa que lo hace muy excelentemente el joven eh, Magnin en el libro modernidad por e iglesia en tercer lugar el profesor morales nos da eh, una apología contra el hedonismo ¿Qué es el hedonismo es eh, el hedonismo viene de, de placer entonces el postmodernismo sin darse cuenta es una especie de religión del placer donde el placer se explota ...de diferentes flancos, donde se promociona el placer y donde aún aquellos movimientos feministas, neomarxistas que propugnan y se jactan de ser defensores de las clases eh, disminuidas o marginadas... ...pues terminan siendo grupos altamente explotadores de la sexualidad, tanto de los jóvenes como niños y de mujeres... Eh, se habla también en el capítulo 4 de una defensa contra el individualismo narcisista esa religión ególata de la adoración de la persona donde lo colectivo se funde en lo personal donde cada cabeza es un mundo donde cada quien tiene derecho a opinar como quiere y esta, estos aspectos han invadido el pensamiento teológico actual que hoy en día es difícil conseguir teólogos de, de fama, de reconocimiento. Simplemente tenemos una cantidad de comunicadores motivacionales que tratan de explotar lo que se llama la religión de la piel y no hay profundidad. Entonces lo que se quiere explotar es esa, ese culto a la individualidad y esto no escapa, como decía Lucas Magnin, de una religión postmodernista. ...dentro de la iglesia donde hay un líder carismático... ...llamado apóstol o profeta... ...donde tiene una palabra revelada... ...donde esa palabra eh, como decía la canción mexicana... ...el rey, la palabra es la ley... ...donde no se discute la revelación... Bueno, la, ...la revelación debe aceptarse... ...sin cuestionamiento, sin duda alguna... ...y el seguidor pues... ...tiene eh, suerte de un culto extático... ...un culto sensacionalista carente de doctrina, de fundamento bíblico y cristiano, pues es claramente la religión eh, posmoderna. Eh, la semana, no, la clase número 5, se habla de la apología contra el emocionalismo, ya narramos, perdón, hacia el relativismo. Y el relativismo es una característica clave de la, del posmodernismo o posmodernidad. Estos términos Posmodernidad y posmodernismo terminan siendo de una manera sinónimo. Se habla del relativismo, la capacidad que tiene cada quien de ver las cosas de su enfoque sociológico, cultural y también espiritual. Eso ha plagado también el quehacer teológico, como lo decía hace un par de minutos. Eh, también el autor, en la lección número 6, habla de una apología contra el emocionalismo, contra la subjetividad y contra esa carga de información que lo que trata de promover son las emociones. El promoverdismo es una especie de flautita de Hamelin que toca una música agradable al gusto como de decía Pablo en los últimos tiempos la gente se amontonará tras maestros según sus propios deseos y también se habla acerca de la apología contra el pluralismo eh, quizás pluralismo es una palabra que tiene un sentido positivo que tiene que hablar tiene que ver con la diversidad de creencias la diversidad de cultura de raza, del conocimiento plural pero se habla hoy en día de la tiranía de las minorías donde a través de un darwinismo legalista o legal hoy las leyes no se basan o no se tramitan o no se elaboran como en la modernidad, donde había una jurisprudencia, donde había basamento legal, una historia de la legalidad, una evolución dogmática de la legalidad, sino más bien es una especie de darwinismo legal, donde los grupos culturales hacen fiesta y esa presión hace que las leyes se aprueben a través de el gusto de las minorías ya desde la década del 60 ha comenzado una irrupción de los movimientos pro aborto, la aprobación de los matrimonios homosexuales, aunque esos matrimonios pues, y ese, esa despenalización del aborto choque radicalmente con, con las leyes establecidas por esos países entonces, eh, cabe mencionar que muchos de estos grupos, pro abortistas pro Pediatría, eh, pro identidad de género, matrimonio homosexual, han utilizado con mucha propiedad lo que se llama la ventana de, de Overton. La ventana de Overton es un mecanismo que trata de explicar la aceptación de las ideologías desde lo inaceptable hasta lo políticamente correcto, de lo inaceptable. Se pasa a lo radical, de lo radical se pasa a lo pensable, de lo pensable se pasa a lo aceptable, y de lo aceptable se pasa a lo políticamente correcto, y esto políticamente correcto se transforma luego en una regulación estadal. Eh, a veces la gente me pregunta, Pastor, ¿usted está en contra de que una persona se autoperciba como, como una jirafa, como una cabra, como un, como un hel helicóptero? Yo le digo a la persona... Irónicamente, no, no me molesta, pero eh, sí me molesta que lo hagan con la plata ajena. Recientemente, el gobierno eh, autónomo de Castilla y Aragón acaba de aprobar una ley donde el Estado, el gobierno, con la plata de los impuestos de los contribuyentes, va a financiar las operaciones de cambio de sexo. Así que el tema de la posmodernidad es un tema muy interesante, pasando por Gianni Bátimo, pasando por Lucas Magnín y cantidad de escritores que no tengo tiempo para señalar. Y este curso, posmodernidad y Juventud, nos va a permitir una respuesta a la juventud ante todo este vorágine, este, esta caja de Pandora, lo cual es la posmodernidad. Saludos a todos, chalón y bendiciones. La primera apología que se conoce en la historia de la iglesia cristiana es la llamada apologética. El término apologista es un término muy poco utilizado en el argot ministerial de nuestro tiempo. Se habla mucho del de ministerio pastoral, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores maestros, pero el término Apologista o apologeta es un término que muy poco se utiliza hace poco escuchaba a Rabí Zacarías quien en, después de morir ha estado inmiscuido en un gran escándalo moral hablando de la necesidad de que los apologistas puedan tener una cobertura, un ministerio pastoral ¿no? entonces la, una de las cosas que se decía era que este señor apologista famoso, Rabbi Zacarías, no tenía tiempo de estar congregado en una iglesia o bajo la supervisión de un pastor y tenía un ministerio, una fundación independiente. Cuando hacemos un estudio de los primeros apologistas cristianos, eso va a negar radicalmente esa postura. Tenemos dos ejemplos muy clásicos. El caso de Agustino Martí, quien vivió entre el año 100 y 165 después de Cristo y el caso de Orígenes, que vivió aproximadamente hasta el 250. Hay otros apologistas, poco menos destacados, que no vamos a citar. Estos apologistas son llamados padres apologistas. ¿Por qué? Porque se conoce a estos padres como aquellos que surgieron a finales del segundo siglo donde las controversias cristológicas y la ignorancia del imperio romano en cuanto a la verdadera vida de los, de los cristianos había muchas dudas había muchas conjeturas había muchos inventos y en una carta que Plinio el joven le escribe al emperador Do, Do, Diocleciano le aclara cuál es la verdadera práctica de los cristianos. Aunque en algunas porciones de su carta Plinio habla de que los cristianos se reúnen los domingos a adorar a, a, a Jesucristo como Dios y a comer la carne y la sangre de su Dios. Justino Martí, cabe la, la oportunidad de destacarlo como uno de los primeros apologistas de la época cristiana Justino escribe una carta famosa, quizás su primer escrito, dedicado al emperador romano Antonio Pío y también al senado romano. Este emperador era un emperador que se consideraba amante de la filosofía. y Es por eso que eh, Justino Marti dedica una carta y en esa carta pues, explica Cómo es la celebración de los cultos cristianos cómo es la adoración al Señor los domingos y toca temas acerca de la eclesiología o los, las prácticas de la iglesia como es el bautismo, la eucaristía y otros más es interesante que en esa, ese primer escrito de Justino Martí hace alusión a Simón el Mago y a Marción un hereje de ese tiempo. Y habla de una inscripción que, que en Roma había acerca de Simón el Mago, se llamaba Simone Deo Santo. Simón, Dios Santo. Interesante la escritura que, que hace Justino Marti. En esta correspondencia, el Justino Marti utiliza muchas citas de filósofos. Le escribe al emperador. Antonio Pío le escribe citas de eh, digamos de Platón y citas de Sócrates que Sócrates hace de Platón así que a, a un emperador culto, medianamente culto pagano, eh, que practicaba la cultura y la filosofía griega eh, Justino Martis utiliza esos argumentos para referirse a la defensa de la fe. Actualmente, a partir de la, la primera mitad del siglo XX, podemos destacar la aparición o la presencia de la vida del de célebre Francis Schaeffer. Francis Schaeffer es un, uno de los filósofos cristianos, pensadores cristianos, más notables de la historia del pensamiento. Eh, Huyendo de la razón y, y otros libros célebres, donde Schaeffer, eh, autor y creador de la Escuela del Hebré, allá en Suiza, hombre que dedicó toda la vida a despertar el pensamiento cristiano. Y tampoco podemos dejar de hablar del de señor Rap Zacarías, que a pesar de el escándalo que se ha presentado al final de su vida, sin embargo, eso no va a opacar el trabajo célebre que, o el aporte que Rap Zacarías pudo hacer en el campo de la defensa. Pero entonces, tenemos que pensar en qué es la apologética. La apologética es la parte de la teología sistemática que se encarga de la defensa y el postulado de los principios de la defensa de la fe cristiana. La fe necesita ser defendida, la fe necesita ser argumentada. Eh, eh, estaba leyendo hace poco el libro de, de la profesora. Nancy Percy hablando de, de la carencia o donde se ha perdido la intelectualidad un ala de, del cristianismo se ha dedicado simplemente a la formulación de un cristianismo popular donde la experiencia que no deja de ser importante se exacerba pero eh, la doctora Percy habla de que ya a, a raíz de la revolución eh, digamos norteamericana de, de libertad en ese tiempo ya se comienzan a promover los grupos de donde el antiintelectualismo donde el estudio, la razón y, y todo esto se pone a un lado. Sin embargo, eh, hoy en día ha habido un rescate de los temas como, como visión cristiana, como razonamiento, y se han escrito eh, desde John Stop, desde Mac, John MacArthur, eh, otros pensadores cristianos y desde el punto de vista latino, pues tenemos a, a un joven llamado Lucas Magnín, argentino, que escribe un libro sobre posmodernidad y cristianismo. Así que es importante poder eh, tomar en cuenta que la apologética eh, nos va a servir, mis hermanos, para poder poner en orden, para plantear en orden y, y coherencia los, los postulados. De la fe cristiana. Decía el apóstol eh, Pedro que tenemos que estar preparados con mansedumbre para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Judas decía que tenemos que contender ardientemente por la fe eh, que nos ha dado, ha sido dada una y otra vez para los santos. Ahora, ¿con qué defendemos la fe? La fe la defendemos primero, primero en primer lugar, con lo que la Biblia enseña y el doctor Cornelio Heckman en su manual de apologética cristiana habla del, del suposicionalismo, aquella parte de la, de la apologética que toma en cuenta lo, las verdades bíblicas y que supone eh, como, como verdades de fe y criterios absolutos las verdades bíblicas como la creación, el diluvio, la imagen de Dios en el hombre, la moral cristiana pero también se habla del evidencialismo, donde a través de argumentos de la ciencia dura, como la biología, la embriología, la fisiología, la astronomía, eh, la ge eh, genética, geología, y todo el, el complemento que la ciencia proporciona, pues podemos ofrecer defensa. Y tenemos en, en, en el primer apologista, Justino Martín, cómo él se vale de la filosofía griega para hacer una argumentación a el emperador de entonces. Entonces, este es el propósito de este curso. Ahora, este curso va a plantear lo que son los enemigos de la fe, comenzando por el hedonismo, el evolucionismo, el darwinismo y otros enemigos que se están presentando eh, recientemente. Actualmente, estoy trabajando en un curso, una tesis de, de postdoctorado titulada Apologética del Tercer Siglo donde ya los enemigos de la fe cristiana no son el ateísmo, el agnosticismo eh, la secta, la filosofía oriental sino hay enemigos que se presentan enemigos nuevos como el neomarcismo o marxismo cultural eh, el, la, el globalismo no se debe confundir con globalización, el, la ideología de género, muy marcada en estos tiempos, a, a partir de la eh, ex, efervescencia de los grupos LGTB, queer, también hablamos de movimientos eh, pseudocientíficos como la, la transgénesis y no podríamos dejar de hablar sobre el transhumanismo como fenómeno eh, llamado supuestamente científico y cultural y tomando algunos temas eh, estamos hablando también de la, de la nueva reforma apostólica y por último hacemos un pequeño esbozo de las raíces hebreas, el hebraísmo o el resurgimiento de, de las doctrinas neo-judaizantes así que en el primer capítulo del profesor Jaime Morales vamos a estudiar con profundidad lo que es la apologética como defensa de la fe y para qué sirve, que el Señor nos ayude y nos use para defender la fe con prestancia, valentía e hidalguía.